0: Slechts 5% van de dingen die je op een dag doet, doe je met je bewuste brein. En dat wil dus zeggen dat 95% van de dingen die je op een dag doet, dat dat allemaal wordt aangestuurd door jouw onbewuste brein. En zo ook het nemen van een aankoopbesluit. Nou, wellicht heb je dit al vaker gehoord, dat dit wordt aangestuurd door, ja, door het onderbewuste. En marketing is natuurlijk daarin een, een belangrijke taak om dat onbewuste brein er dus bewust van te maken dat ze bij jou mogen kopen. En als die keuze dus vanuit dat onbewuste brein gemaakt wordt, hoe zorg je er dan voor dat ze daadwerkelijk voor jou gaan kiezen, dat jouw potentiële klanten voor jou gaan kiezen? Hoe kan je dat onbewuste brein dus nog meer triggeren? En hoe kan je zelfs ja, je favoriete klanten eigenlijk uit gaan kiezen omdat je weet hoe je dat onbewuste brein kunt triggeren? En terwijl ik me dit hoor zeggen, denk ik, jeetje Tamara, dit klinkt wel heel manipulatief allemaal. En straks denken al die luisteraars um, dat ze bij mij allemaal trucjes gaan leren en um, dat ze geld gaan aftroggelen bij mensen. En zo zie ik dat eigenlijk helemaal niet. En ik heb ook besloten om in deze podcast een aantal voorbeelden te geven om je te laten zien um, in welk opzicht je dit dus wel manipulatief in kunt zetten en in welk opzicht je dit integer kunt inzetten want ja weet je zo zwart wit is het allemaal niet uiteindelijk kun je alles wat marketing betreft manipulatief inzetten of integer inzetten dus uh, ik hoor wel vaker mensen zeggen van, mar van, van marketing dat zijn allemaal trucjes en zo maar ik geloof dat het vooral belangrijk is om te kijken vanuit welk hart komt het en hoe zet je het in dat het niet zo zwart wit is daarin om te zeggen iets is manipulatief of niet maar daar komen we dus zometeen ongetwijfeld nog op terug om te beginnen wil ik starten met een voorbeeld van iets wat gisteren gebeurde. Het is vandaag uh, vrijdag 16 december, net voor de kerst. En ik uh, wilde heel erg graag mijn nagels nog laten doen, zo vlak uh, voor het, kerst, uh, het kerstdiner en voor, uh, ook voor mijn verjaardag, oud en nieuw. Dan, he, iedereen wil er toch een beetje leuk uitzien. Dus uh, ik besloot eigenlijk gisterochtend van, oh, wanneer moet ik dit nou nog doen? Michael is de hele week weg, ik heb eigenlijk... Altijd de kinderen ongeveer. Dus wanneer heb ik nou in godsnaam nog gelegenheid voor de kerst om mijn nagels te laten doen? En ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat die mogelijkheid er gewoon bijna niet meer was. De enige optie was eigenlijk als ik gisteren middag zou gaan om vier uur eh, direct nadat Milan uit school was. En dat ik Milan ook mee zou nemen. En dat Fenna eh, die is, is dan bij mijn ouders. Dus dan kon ik precies in dat uurtje voordat ik Fenna zou ophalen bij mijn ouders. Kon ik precies nog even naar de, mijn nagels laten doen met Milan erbij. Maar tegelijkertijd voelde ik me dus ook best wel een beetje schuldig. Want toen dacht ik van ja, wie neemt nou als moeder zijn kind mee om zijn nagels te laten doen? Dat is toch helemaal niet handig? En normaal doe ik dat ook helemaal niet. En dan neem ik tijd voor mezelf en dan moet hij zich daar zien te vermaken. Dat wordt natuurlijk helemaal niks. Dat wordt natuurlijk een drama. Dan kan ik daar natuurlijk helemaal niet rustig stilzitten. Nou, misschien ken je dit soort gedachten als moeder. Maar soms als je iets graag wil, ja, dan moet je ook een keer voor jezelf kiezen. Dus uh, zodoende deed ik dat dus gisteren. En besloot ik van nou, ik neem hem gewoon mee en uh, ik geef hem een filmpje. Of ik, uh, ik zie het wel hoe het gaat, maar ik wil dit gewoon heel graag nog eventjes doen. Dus uh, zodoende ging ik samen met Milan naar Den bos toe. Want uh, dat is de, daar zitten nagelstilisten waar ik eigenlijk altijd mijn nagels laat doen. En uh, ja, wij kwamen daar binnen... En we gingen zitten en nou als eerst was die, was die vrouw was eigenlijk helemaal ja, door het dolle dat ik mijn zoontje mee had genomen. Van jeetje, oh wat leuk en dit en dat. En ik had eigenlijk verwacht dat ze had gedacht van oh wat lastig, wat onhandig. En straks breekt hij deze hele tent af. Maar daarentegen was ze dus heel, ja, heel erg leuk tegen mijn zoontje. En mijn zoontje was uh, Milan, die was dus ook helemaal, ja die, die vond dat ook allemaal leuk die aandacht... En ze, ze gaf vervolgens ook direct een cadeautje aan Milan. Uh, en het was een of ander disco-bal, flikkerend lichtje. En als je op het knopje drukte, kwamen er iedere keer allerlei andere kleuren uit. En het ging door de, door de hele salon heen. En nou, Milan vond het echt fantastisch. En die ging direct op zijn stoeltje zitten met dat lampje. En die was de hele tijd aan het spelen. En die kwam ook bij mij kijken. Van, mama, wat ben je allemaal met je nagels aan het doen? En ja, die had daar eigenlijk best wel zijn, de tijd van zijn leven in die salon, dankzij dat lampje wat hij dus kreeg van die vrouw. Aan het einde, toen we weggingen... Ik zal even skippen, want niet alles is natuurlijk relevant voor dit verhaal. Aan het einde van, van, uh, van het hele gebeuren, dus mijn nagels waren gedaan... toen uh, wilden we weggaan en uh, toen gaf ze ook nog... Um, ja misschien ken je dat, het is een soort bos bloemen, maar dan van snoepjes. Best wel een groot ding met allemaal gekleurde snoepjes, zag er echt heel mooi uit. Um, gaf ze ook nog aan, aan Milan. Dus ik voelde me op dat moment best wel een beetje bezwaard, om heel eerlijk te zijn. Want ja, ik kreeg zoveel van deze vrouw. Ze, was, ze gaf een, een cadeautje aan mijn zoontje. Uh, ze, ze was aan het entertainen, de, de, mijn, mijn, uh, mijn zoontje Milan. Uh, ik kreeg nog eens een keer, uh, of ja, mijn zoontje kreeg dus nog dat, die bos bloemen met, met snoepjes. En ik moest voor die nagels gaan betalen. En ik dacht echt van ja, maar... Waar maak je nu nog winst? We krijgen zoveel cadeautjes. Uh, ik voelde me echt letterlijk bezwaard bij het afrekenen. En ik dacht ook letterlijk, wat kan ik nou terug doen voor deze vrouw? Want wat ze doet is zo ontzettend aardig. En um, sowieso mag ik deze vrouw heel erg graag. En hebben we vaker contact en kom ik daar natuurlijk best wel regelmatig. En um, ja, Ik bedacht me ook dat ik dacht van, weet je... Mijn moeder vroeg laatst aan mij, ken je niet nog een goede nagelstylist... Ik ga gewoon haar nummer in ieder geval doorgeven. Dus dat ik in ieder geval, wat ik voor haar kan doen nu, is dat ik haar nummer ook geef aan iemand anders. En misschien aan nog wel iemand anders. Zodat ze meer klanten daarin in heeft. Dus doordat ik zoveel kreeg van haar, gebeurde er dus iets interessants. Ik begon zelf na te denken over hoe kan ik haar helpen. En ik weet natuurlijk uh, hoe het brein werkt. Dus. ...ik uh, begrijp wat er gebeurt in mijn, in, in mijn brein, zeg maar. En zij deed dus eigenlijk onbewust triggerde ze iets in mijn brein... ...waardoor zij geholpen werd door iets te geven. En uh, dat wil ik ook even aan je meegeven uh, met dit voorbeeld... ...wat er dus kan gebeuren op het moment dat je dus iets krijgt van iemand. En misschien ken je dit principe wel, want uh, de gratis weggever... Uh, ...het gratis weggeverprincipe met een gratis e book ...die is natuurlijk heel bekend, dit gebeurt heel vaak... Um, dat, uh, dat, ...dat ondernemers bijvoorbeeld iets, uh, een aantal tips in een e-book gratis weggeven... ...om zo ja, hè, mensen aan zich te binden, zodat, mensen, uh, ja, zodat je de klant kunt opwarmen om aankoopbesluit te nemen. En in deze podcast wil ik je dus meenemen dat dit is eigenlijk het principe van wederkerigheid... ...en dat gaat nog veel verder dan bijvoorbeeld een gratis e-book. En dat wil ik je laten zien aan, aan de hand van dit voorbeeld, maar ook aan de hand van nog meer voorbeelden... En hoe jij dit dus in jouw bedrijf in zou kunnen zetten, of in ieder geval jezelf er bewust van zou uh, kunnen zijn, um, dat dit gewoon helpend is voor het nemen van het aankoopbesluit. Want wat hier dus gebeurde met mijn nagels, um, is dus het stukje dat ik iets terug wilde doen. En wat je hier dus uit kunt leren, is dat het dus niet per se uh, te maken heeft met... Um, dat, uh, dat zij wilde dat ik iets bij haar kocht, want ik was al aan het kopen bij haar. Dat is iets interessants om jezelf te beseffen. Maar ook dat wat zij aan mij gaf, dat was een cadeautje aan mijn zoontje. Dat had eigenlijk geen ene bal te maken met nagels. En het principe van gratis weggeven is natuurlijk... Hè, ik geef een paar tips wat gaat over mijn expertise... en dan vervolgens zien ze dat ik daar goed in ben en dan gaan ze kopen. Maar het hoeft dus helemaal niet relevant te zijn... Uh, met jouw expertise dat, dat wat je gratis weggeeft. En dat vind ik persoonlijk wel echt een hele interessante, want dat biedt natuurlijk heel veel perspectieven, die je ook veel meer, um, ja, die, die je veel breder kunt inzetten. En deze vrouw was zich natuurlijk helemaal niet bewust van het feit dat ze een heel krachtig marketingprincipe aan het toepassen was. En dan zie je dus ook aan de hand van dit voorbeeld dat het dus daadwerkelijk gewoon heel integer kan gebeuren, zoiets. En wat dus ook nog mooi is om deze conclusie hier uit te trekken. Ik als klant was me dus wel bewust van dat dit marketingprincipe van toepassing was. En toch werkt het. Dus ook al weet ik dat, uh, dat er iets gebeurt wat, wat in mijn brein zeg maar logisch te verklaren is. Want het is logisch als je iets krijgt. Dan is het logisch dat je daar een soort van gevoel krijgt. Ik wil iets terug doen. Uh, zo werkt ons brein nou eenmaal. Maar toch kreeg ik nog steeds dat gevoel en wil ik dat ook nog steeds. Dus ik voel me dan ook niet gemanipuleerd of iets dergelijks. Dus dat vind ik ook wel interessant om er even bij te vermelden. Dan ga ik nu nog een voorbeeld geven, maar dan eigenlijk een hele manipulatieve. Uh, puur omdat ik het principe heel graag aan je wil uitleggen en dat het heel duidelijk is um, ja, hoe het werkt. En ook wat dan de manipulatieve manier is om hem in te zetten. En daarna ga ik het vertalen naar hoe je het dan in jouw bedrijf kunt inzetten. Of in ieder geval dat je jezelf ervan bewust kunt zijn dat dit soort dingen dus ja, kunnen gebeuren om bepaalde redenen. Nou, laten we beginnen bij het manipulatieve principe. Misschien ken je uh, een wereldberoemde marketeer, Robert Cialdini. Nou, daarvan is dit principe, die heeft dit ook heel mooi uitgelegd. Daarvan heb ik deze ook geleerd. Stel, er zaten twee mensen in een uh, kamer. Dit is gewoon onderzoek wat gedaan is. En op het moment dat de een de ander een blikje cola aanbood, van: Hey, wil jij een blikje cola? Wil jij die ook? Ik heb er hier een heel pak staan, een sixpack, en jij hebt er geen. Wil je er een van me hebben? En de ander zegt: Ja, nou graag, lekker. Ik lust wel een blikje cola. En hè, dus die krijgt dus een gratis blikje cola van de ander en die drinkt het op. En vervolgens zegt die persoon die dus de cola gaf, van, van het sixpack, die zegt daarna: Wil je dit bij mij kopen? En even, maakt het eigenlijk helemaal niet uit wat het dan is. En ze hebben dit dus getest bij heel veel uh, testpersonen. En op het moment dat er vooraf een blikje, blikje cola dus was aangeboden gratis... ...was het, dus het aantal mensen wat dus ja zei op de vraag wil je bij me kopen... ...veel hoger dan op het moment dat, er, dat de vraag gesteld werd zonder vooraf het blikje, blikje cola te geven. Terwijl dus het blikje cola eigenlijk geen, geen bal te maken heeft met het aanbod wat er vervolgens gedaan werd... Het is het principe dat je iets krijgt van iemand... en dat je dus ja, het gevoel hebt dat je graag iets terug wil doen voor iemand anders. En... Um nou vind ik persoonlijk dat deze manier best wel manipulatief is. Want je gaat iemand een blikje cola geven en volgens zegt je wil je dit bij me kopen. Dus persoonlijk zou ik niet aanraden om deze in te zetten. En hè, het hangt natuurlijk ook weer helemaal af van het aanbod. Want als je bijvoorbeeld een aanbod van 10.000 euro gaat doen... dan is een blikje cola waarschijnlijk ook niet voldoende om uh, um dat gevoel te creëren zeg maar, bij jouw potentiële klant. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat hetgeen wat je doet... Dus niks te maken hoeft te hebben met hetgeen wat je daadwerkelijk gaat aanbieden. Dus hetgeen wat je gratis weggeeft hoeft niet per se het onderwerp te zijn van, uh, van jouw aanbod. Sterker nog, hetgeen wat je uh, doet voor de ander hoeft niet eens gratis te zijn. Het kan zelfs nog betaald zijn. Um, en daar gaat het volgende voorbeeld wat ik je wil geven uh, over. Begin maart dit jaar had ik besloten ik wil dolgraag met een styliste gaan werken. Um, dan huwelijk een voor mijn kleding. Dus ik wilde iemand die mij ging helpen met het uitzoeken van ja, passende kleding voor mijn branding shoot. Um, zodat, ja, zodat ik meer autoriteitspositie kon krijgen. Zodat um, dat ik ook lekkerder in mijn vel voelde met mijn kleding en zelfverzekerder zou zijn. Um, dus op dat moment besloot ik, ik wil graag werken met een stiliste. En zodoende uh, kwam ik op uh, het pad... Met, uh, van Annelies Dijkstra, van Presence Imaging. En misschien heb je wel uh, de foto's van de fotoshoot ge gezien. Of misschien heb je haar naam wel eens vaker voorbij zien komen, ook op mijn Instagram. Maar zij heeft mij echt fantastisch geholpen. Uh, ik heb echt fantastische looks in mijn kast hoggen. Echt Die foto's die eruit zijn gekomen uit de branding shoot, die zijn echt grandioos. Er is echt een mega uh, ja, transformatie geweest van mij in, in, in mijn hele presence. En ik geloof ook echt wel dat dat bijgedragen heeft aan mijn enorme omzetgroei afgelopen jaar. Dus zeker aanrader, mocht jij ook uh, nog een stylist zoeken, dan raad ik haar zeker aan. Annelies Dijkstra van uh, Presence Imaging. Kun je ook op Instagram uh, terugvinden. En zij heeft mij dus ja, mega geholpen daarin. En het maakt dat ik echt heel erg enthousiast ben over wat zij doet. Want ik ben haar heel erg dankbaar voor haar hulp. En um, ik ben in feite gewoon een hele enthousiaste klant van haar. En ja, ik, ik vertel haar ook tegen iedereen door... omdat ik haar gewoon zo ontzettend goed vind. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk marketeer... en zie ik bij haar, of zag ik bij haar, kansen. Dat ik dacht, oh, wat zonde dat je dat laat liggen... En af en toe liet ik tussen neus en lippen wel eens iets vallen van... Oh Annelies, oh, ik zie nog zoveel meer potentie voor jou. Omdat dat ook oprecht zo was. En dat was helemaal niet met de insteek van... Nou, ik wil jou eens even als klant binnen gaan halen. Nee, helemaal niet. Maar het was altijd vanuit een hele oprechte bedoeling van... Oh, ik zie dit nog voor jou. Of ik, ik, um, ik geloof dat er nog zoveel meer, is, meer mogelijk is voor jou. En ik heb ook wel een aantal keer volgens mij laten vallen bij haar van... Nou, ik zou toch wel graag met jou willen werken, ook als klant. Om vervolgens ook weer echt totaal te ontrechten. Zo van, ja, weet je, ik ben gewoon klant bij jou en ik ben dolblij met jou. En het maakt me echt niet uit of je nou wel of geen klant wordt voor mij. Maar tegelijkertijd voelde ik af en toe wel van, oh, weet je wat jammer, wat zonde dat ze dit of dat niet benut. Want ze kan nog zoveel meer eruit halen. En ik heb dat wel benoemd. En het voelt voor mij dan ook als een soort van plicht om dat dan... ...wel te benoemen als ik dat zie. Zeker als ik iemand heel graag mag... ...als ik enthousiast ben over, wat, over dat wat ze doen... ...dan voelt het voor mij ook echt als plicht om het te zeggen... ...en niet om, om, dat, ja, om daar mijn mond over te houden... ...want het is verdorie mijn expertise. En het, het leuke is dat Annelies inmiddels ook klant bij mij is geworden. En kijk, als dat niet het geval was geweest... ...dan, ja, dan was dat in principe ook gewoon prima geweest. Dat zei ik net ook al. Maar leuk is om jezelf te beseffen... ...dat wat hier dus achter zit is ook een stukje die wederkerigheid. Want ik had al bij haar gekocht. Ik was al klant bij haar. En dan heb je ook al een stukje de gunfactor dat iemand toch ook alweer eerder voor jou zal kiezen... ...als voor iemand anders die niet bij haar klant was geworden. En dat is dus interessant om je te beseffen, want dit is ook het principe van wederkerigheid... ...wat hier uiteindelijk gebeurd is. En op deze manier geloof ik dat je het dus ook gewoon heel integer kan inzetten. Want op het moment dat jij klant bij iemand bent, heb je dus een bepaalde relatie met iemand. En je, mocht je die dan ook kunnen helpen met jouw vakgebied. Want ik ben natuurlijk businesscoach, maar misschien doe jij iets anders. En kun jij een klant bij, of bij iemand waar jij klant bij hebt, diegene op een heel ander vlak helpen, dan, dan kan dat net zo goed. Ja, op die manier extra gestimuleerd worden om een samenwerking aan te gaan, puur omdat die relatie er al is. Ja, en in feite, als ik eventjes dit heel hard, ja, heel hard op eerlijk zeg, is dit ook gewoon het principe van netwerken. Hè? Want bij netwerken ga je ook kijken van, oké, okay, wat kan ik voor jou doen? Wat kan jij voor mij doen? En we gunnen elkaar de opdracht, um, om, omdat we gewoon elkaar het gunnen. En zo werkt dat dus in principe ook um, ja, online. Dus ook Daarvan kun je zelfs bewust zijn van bij wie ben ik op dit moment klant en wie zou ik eigenlijk heel goed kunnen helpen en bij wie zou ik daarvoor eens een keer een balletje op kunnen gooien. En dan hoeft het niet per se de insteek te zijn van nou je moet ik ga kopen bij diegene zodat diegene bij mij klant wordt. Want ik denk dat, het dan, dat je hem dan averechts in, uh, inzet, maar dat je wel door jezelf er bewust van kan zijn. Waar ben ik enthousiast over? En wie kan ik misschien daardoor juist zelfs nog wel beter helpen dan over iemand waar, ik, waar je minder enthousiast over bent. Want ik geloof ook dat juist door mijn enthousiasme en doordat ik zo erg voel wat de meerwaarde is van haar dienst... dat ik haar ook nog veel beter kan helpen dan iemand die bijvoorbeeld die, die ervaring niet heeft of die, die die meerwaarde minder voelt dan ik... En op deze manier kun je dus um, dit principe van wederkerigheid veel breder trekken... dan alleen maar iets gratis weggeven. En ik hoop dat ik met deze podcast jou hiermee van bewust heb kunnen maken... Um, dat je dus hiermee eigenlijk ook nog gewoon je klanten kunt uitkiezen. Want um, je kunt bij uh, mensen met wie je graag zou willen werken natuurlijk klant worden... maar ik geloof wel dat je dan um, niet de insteek moet hebben dat de ander ook klant bij jou wordt maar dat je daarin wel volledig kunt onthechten of dat dan daadwerkelijk gebeurt of niet. Want daar zit wel een stukje goud in. Op het moment dat je er welwaarde aan gaat hechten, ja, kijk, dan geloof ik wel dat het manipulatief gaat worden. En dan geloof ik eigenlijk ook niet eens dat het echt werkt, heel eerlijk gezegd. Dus dan is het eerder zonde van je geld als je niet dolgraag bij die andere klant wil worden. En, ja, en je gaat er iets voor terugverwachten, want dat gaan mensen ook voelen, Is mijn, is mijn ja, daar geloof ik gewoon in. Dus het verschil zit hem vooral in het onthechten en in het zaaien. Want ik denk dat dat het mooiste keyword is nog voor deze podcast. Dat je dus mag zaaien en juist ook met de mensen met wie je al een band hebt. Hè? Klanten staan soms recht voor je neus en die zie je niet. Omdat je denkt, ik ben klant bij die ander. En hè, dat, dat kan dus geen klant van mij zijn of iets dergelijks. Nee, dit kunnen juist klanten voor jou ook zijn. Dus ga gewoon zaaien zonder enige verwachting uh, uh, dat het daadwerkelijk een klant wordt. Hè. Ik vind, je hoeft nooit op één paard te wedden in die zin. Je mag zaaien voor iedereen waarvan je denkt, die kan ik helpen, maar doe dat dan ook, dat zaaien. Laat dat niet uh, achterwegen, want dat is gewoon zonde. Want het is juist ja, een hele mooie kans om, uh, ja, om meer mensen te gaan helpen. Vond je deze podcast nou interessant en wil je meer leren over de werking van het brein? Kom dan naar de High Level Instagram Copywriting Live-dag. De eerstvolgende is op woensdag 5 april 2023. We zijn met een kleine groep van maximaal 11 deelnemers. Op dit moment zijn er 5 plekjes weg. Daar heb ik dus nog 6 plaatjes over... En tijdens deze dag ga ik jou meenemen in hoe je nou jouw copywriting en jouw communicatie naar een hoger niveau deelt. Zodat je hiermee de meest passende klanten gaat aantrekken, gaat triggeren in het brein. En ervoor zorgt dat jouw hooggeprijsde aanbod van misschien 5, 10 of 20k doorlopend gaat verkopen. Via je website, via Instagram, via eigenlijk alle kanalen kun je toepassen wat je deze dag leert. Lijkt ontzettend tof als je erbij bent, dus uh, kijk zeker eventjes naar, uh, de, naar de pagina hierover. Ik zal hem eventjes in de show notes uh, zetten. En daarnaast heb ik uh, nog één mogelijkheid voor dit jaar om met mij uh, te werken, één op één. Je kunt hiervoor een uh, gratis opschuilsessie met mij aanvragen. En hiervan zal ik ook de link eventjes in de show notes uh, zetten. Voor nu bedankt voor het luisteren en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.